1: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de los siguientes minutos. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta. En Facebook estamos como Juan Manuel Jiménez. Y nuestro WhatsApp 55 16 34 El día de hoy estaremos escuchando en este viernes a The Patch Mode, lo que escucha en estos momentos, su canción A Question of Time. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el próximo lunes. ¿A quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 21 de febrero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos. Por fin es viernes. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 21 de febrero del 2020, felicitamos a Severiano, Dositelo, Verulo, Irene. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Juan, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este viernes el Frente Frío número 40 provocará lluvias fuertes en Veracruz, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca. Se prevén vientos fuertes en Tamaulipas y Veracruz. Habrá temperaturas bajo cero en Coahuila, Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado. Los termómetros marcarán una máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 10.
1: en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Una semana bastante movida. Mucha información preocupante, alarmante... ...que le dimos a conocer a lo largo de los últimos días. Y si me lo permite, para cerrar esta semana... Le damos seguimiento a absolutamente todos los temas que le dimos a conocer esta semana. Arranco en el estado de Oaxaca con un caso que se hizo viral hace algunos meses y que sigue indignando. Porque nos damos cuenta que la violencia de la mujer no es noticia con Fátima, no fue noticia con Ingrid Escamilla. La violencia contra la mujer lleva muchísimos años siendo un tema de conversación en los medios de comunicación, en la opinión pública y por supuesto en las charlas de café que seguramente tiene usted constantemente. Le estoy hablando del caso de la saxofonista María Elena Ríos esta que sufrió una agresión por parte de unos individuos cuando le aventaron ácido en la cara. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que existe una nueva acusación contra el exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera, quien es el acusado de atacar con ácido a la saxofonista. El fiscal oaxaqueño Rubén Vasconcelos detalló que el otro delito imputado al ex legislador es el de violación a la intimidad sexual. ¿Por qué? Por difundir imágenes con ese tipo de contenido.
3: Por la reciente, reciente información que ha circulado en redes sociales principalmente, hemos iniciado otra carpeta de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual contra precisamente el perjuicio de María Elena Ríos. En esta investigación, pero en otras investigaciones que también impliquen violencia de género feminicidio, no me importa que sean exdiputados o que sean diputados, que sean presidentes municipales, miembros de una organización social. Las fiscalías no debemos considerar eso, no las consideramos. Las fiscalías consideramos que hay datos suficientes para fijar responsabilidades.
1: Así lo daba a conocer el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos. Por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento a este caso. Y otro otro caso, otra historia, otra situación por la cual estamos en este espacio radiofónico es para informarle, es para darle a conocer lo que es noticia en México y en el mundo. Por eso preocupa que nuestro país sea el país donde más sufren los periodistas es el país donde más asesinan a comunicadores y un caso más el día de ayer un grupo de choque amenazó con armas a periodistas en oaxaca mientras cubrían una manifestación mientras hacían su trabajo Evelyn aragón un gusto saludarte
4: ¿Qué
5: tal, Juanma? Muy buenos días. Te saludo y te comento que con armas blancas y de fuego, así como el uso de cinturones, un grupo de manifestantes agredió a reporteros que cubrían una protesta a las afueras de las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en la capital de Oaxaca. La presencia de los medios incomodó a los manifestantes que ante el arribo de uno de sus líderes se valentonaron para comenzar la gresca en la que los reporteros trataron de defenderse con algunos bastones o tripies de cámaras. Los manifestantes de San Sebastián Tutla alcanzaron a golpear a algunos reporteros con cinturones, patadas o puños. Algunos de ellos portaban armas de fuego, quedando registrado el hecho en las transmisiones en vivo que se realizaban de la protesta.
0: Ey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, compadre? Déjalo en paz. No estás solo, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, oh, no,
6: no, no. ¿Qué te pasa, güey? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, chavo, espéjate! ¡Vas a margar a mis compañeros, cabrón!
5: ¡Ey! ¿Qué les pasa, cabrones? La agresión derivó incluso en una persecución a pie, en donde los propios reporteros lograron detener a un par de sujetos que participaron en la gresca. Ello, ante la ausencia de personal de la Policía Estatal y Municipal, fueron alrededor de 11 trabajadores de medios de comunicación afectados por la agresión, quienes denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien aún no se ha pronunciado al respecto. Este es el reporte desde Oaxaca.
1: Gracias, Evelyn. Bueno, ahí lo que sucedió en Oaxaca, periodistas amenazados, amenazados con armas blancas, inclusive sacaron una arma de fuego. Es preocupante que en nuestro país sigan pasando estas cosas, y créame que a pesar de que nos amenacen, de que nos intenten callar, la verdad... Va a salir siempre a flote. Callar a un periodista es callar a una sociedad. Eso en el estado de Oaxaca, pero en Morelos, un periodista fue secuestrado. Afortunadamente, lo rescataron las fuerzas especiales. Edmundo Salgado.
7: Buenos días, Juanma. Mediante un operativo de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General de Morelos, la tarde de ayer fue liberado con vida el periodista y empresario Adrián Fernández Guerra, quien fue plagiado la noche de antier miércoles durante un ataque armado al restaurante Bar México Lindo, ubicado en el centro histórico de Cuernavaca. De acuerdo con la dependencia estatal, el rescate se registró en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Lomas de Palmira, del municipio de Jutepec, en donde luego de ser ubicado, se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para implementar el operativo que permitió el rescate. Durante el hecho, el personal fue recibido a balazos, pero lograron someter a los delincuentes, logrando la detención de 10 presuntos secuestradores provenientes del estado de Guerrero, Sinaloa y del estado de Morelos. Las autoridades estatales y federales también lograron el aseguramiento de ocho armas largas de fuego tipo AK-47 y R-15, así como seis armas cortas, dos camionetas, un vehículo y una motocicleta que eran utilizadas para el secuestro. Cabe mencionar que Adrián Fernández fue entregado a sus familiares la tarde de ayer, quienes agresieron el apoyo de la Fiscalía. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos
1: días. Muy buenos días, Edmundo. Por casos como los que le acabo de presentar, el gremio periodístico es considerado un grupo vulnerable porque nos matan, nos callan, nos amenazan, nos agreden. Es una realidad a la cual nos enfrentamos a diario quienes nos dedicamos a esta noble labor que es informarle a usted lo que sucede en la República Mexicana. Pero créame, y lo repito, se lo dije hace algunos instantes, el caer un periodista no va a evitar que la verdad salga a flote. Son las 5 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y de un grupo vulnerable pasamos a platicar de otro, otro que lastima darle a conocer constantemente lo que sufren las mujeres. Ayer le daba a conocer información... Triste, preocupante, alarmante, que tiene que ver con una bebé que supuestamente habría sido secuestrada y posteriormente encontraron su cuerpo, esto en el estado de Coahuila. Pues resulta que todo lo que le comenté ayer fue una gran mentira. ¿Por qué? Porque esa fue la historia que la madre de esta bebé le dio a conocer a las autoridades y a la opinión pública. Pero en realidad, Carol, esta bebé, murió porque dejó de respirar. Me voy hasta Coahuila. Camelia Muñoz, ¿cómo estás?
2: Juanma, buenos días. Te informo que la Fiscalía General de Coahuila confirmó que Ana María, madre de Carol Naomi, fingió el rapto de la menor de cinco meses y fue ella quien ocultó el cadáver en un lote baldío después de que falleciera a consecuencia de broncoaspiración tras varios días de enfermedad Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía Señaló que por esta situación La madre de la pequeña Enfrentará procesos judiciales por tres delitos por los que recibiría una sanción de ocho años de prisión, aunque esto dependerá del resultado que arroje la investigación en su entorno familiar.
0: Esta falta de atención momentánea fue la que permite que la niña se voltee, se mueve, mueva por ser una muy pequeña y se broncoaspira.
8: Eh, además, el abandono del de cuerpo también constituye una conducta delictiva y la propia denuncia falsa.
2: Márquez Guevara sostuvo que la culpabilidad de la madre de Carol Naomi en el abandono del cuerpo fue confirmada por sus familiares al ver los videos con los que cuenta un negocio cercano donde se observa a la mujer pasar en dos ocasiones y en una de ellas ya sin la pequeña en brazos. Ante esto se determinó también retirarle la custodia de su otro hijo de dos años de edad. El reporte, buenos días.
1: Muy buenos días, Camelia. Lo que le decía hace algunos instantes, la verdad siempre va a salir a flote. Mejor hay que afrontar la situación por la cual estamos pasando y siempre decir la verdad. En este caso, Carol, esta bebé, pues bronco aspiró, sufrió un problema de salud. Y la mamá trató de ocultar, ocultar la verdad. Diciendo que su hija había sido secuestrada y luego ella misma la tiró para ser encontrada. Híjole, vaya caso. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Oiga, y en más información que le hemos dado a conocer antes del amanecer y que le vamos a dar seguimiento en este viernes, en este último día de la semana, un mexicano, un mexicano que, que es acusado de espionaje se encuentra detenido y en proceso de investigación en los Estados Unidos. Me voy contigo, Max Aub. ¿cómo estás?
9: Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 16 de febrero, señalado como espía para pues, la nación de Rusia, de acuerdo con un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, este mexicano y una mujer habrían localizado eventualmente un vehículo oficial del gobierno de la Unión Americana y le sacaron una fotografía a la placa tal y como le hubieran ordenado precisamente al mexicano. Cuando intentaban hacer un vuelo desde Miami hacia la Ciudad de México el pasado 16 de febrero, fueron detenidos después de que les revisaron prácticamente todas sus pertenencias, pero particularmente los celulares, en el de la mujer encontraron esta fotografía. Y bueno, finalmente se ha iniciado un proceso de averiguaciones. Hay una serie de hermetismo. En unas horas se llevará a cabo la primera audiencia para que eh, pues el juez le diga a Héctor Alejandro Cabrera Fuentes que está legalmente detenido en los Estados Unidos. El próximo 3 de marzo será la segunda audiencia para leerle los cargos. Es el reporte. Bien.
1: Juanma. Muchísimas gracias, Max. Max Aub, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Un mexicano acusado de espionaje. Lo contrató el gobierno ruso y lo cacharon las autoridades estadounidenses. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Y otro de los temas que forzosamente tenemos que tocar antes del amanecer es el seguimiento a la historia de Fátima. Esta pequeñita de 7 años que se la robaron de su escuela, la violaron, abusaron de ella sexualmente, la asesinaron y la metieron a una bolsa de plástico para que días después la autoridad encontrara a esta niña víctima de un feminicidio. Luego de la detención de los dos presuntos feminicidas, en el caso Fátima en el Estado de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de su administración es erradicar el feminicidio y la impunidad en la Ciudad de México. Advirtió que el crimen contra la menor será castigado. La doctora Sheinbaum aseguró que la detención de los presuntos responsables no está en riesgo, pues se hizo conforme a la ley y hay total coordinación con las autoridades mexiquenses.
5: Se está, no hay una cosa de falta de coordinación que ponga en riesgo la detención, hay total colaboración y por eso nuestro mayor agradecimiento al gobernador, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, al fiscal del Estado de México, porque desde el primer momento que entramos en contacto con ellos hubo total coordinación.
1: Asimismo el secretario de Seguridad ciudadana Omar García Harfush aseguró que el móvil del homicidio de Fátima no fue por motivos económicos.
0: Es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil. De ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento
8: la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por porque lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas.
1: No fue por dinero. Entonces, ¿por qué mataron a Fátima? Pues la tía de Mario... La tía de esta persona que se encuentra detenido dio a conocer el porqué: el por qué Mario y Giovanna hicieron lo que hicieron. Ponga mucha atención, lo que da a conocer la tía de Mario es impresionante.
10: Habían matado a la niña, yo les pregunté: ¿le dije, hijo, recibieron dinero? ¿Fue por dinero? Y se quedaron callados y dijo a la chica, no, se queda. Y entonces se mincó y me dijo, señora, ayúdenme. Dijo, mire, yo tuve que entregar. Dijo, él me había dicho que si no era con, con otra, con una, que quería una niña para hacerla su novia para toda la y vida. quería un regalito. Quería un regalito, si no iba a, entrar a una de mis, de sus hijas. Y que no le iba a dejar entrar a la casa. Y dijo, dice, dice que no me iba a dejar entrar hasta que no le llegara yo con la niña. dice mis niñas estaban con él y yo fui por la niña. Le si dije, ¿tú la conoces? Dijo, sí, yo la conocía. Dice, yo fui por la niña, dice, y yo se la llevé. Y si lo permitiste, dijo, es que yo le tengo mucho miedo. Le dije, luego qué pasó? Dijo, que si cuando lo vimos que andaban buscándola, la matamos. Híjole.
1: Le voy a explicar lo que acaba de escuchar y se lo voy a poner una vez más para que conozca el motivo de por qué el día de hoy estamos hablando de Fátima. Pues Mario y Giovanna tienen una relación sentimental, son pareja. Mario le pidió a su esposa que quería una novia, una novia menor de edad, un regalito, dijo la tía de Mario y dijo, o es una de tus hijas o me consigues a mi noviecita. Entonces, pues Giovanna agarra a Fátima y se la lleva a Mario para que sea su novia. Por eso estamos hablando de este caso, porque Mario, este señor, quería un regalito, quería una noviecita.
10: Habían matado a la niña, yo les pregunté, le dije, hijo, ¿recibieron dinero? Fue por dinero y se quedaron callados y dijo la chica, no, no se queda. Y entonces se me y me dijo, señora, ayúdeme Dijo, mire hijo, yo tuve que entregar, dijo, él me había dicho que su si no era otra, una, 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 ¿Qué quería una niña? Para hacerla a su novia, para toda la que vida. le quería un regalito. Quería un regalito si no iba a entrar a una de mis, de sus hijas. ¿Y que no le iba a dejar entrar a la casa? Y dijo, dice este, dice que no me iba a dejar entrar hasta que no le llegara yo con la niña. dice mis niñas estaban con él, y yo fui por la niña. Le dije, ¿tú la conoces? Dijo, sí, yo la conocía. Dice, yo fui por la niña, dice, y yo se la llevé. Y si lo permitiste, dijo, es que yo le tengo mucho miedo. Le dije, luego qué pasó? Dijo, es que cuando lo vimos que ya andaban buscándola, la matamos.
1: Cuando vimos que ya le estaban buscando, la matamos, híjole. Vaya historia, vaya caso, que de verdad escuchar los testimonios, hablar las autoridades al respecto, pone la piel chinita. ¿Por qué están detenidos Mario y Giovanna? Porque al momento de que se acercó la autoridad a platicar con ellos, les ofrecieron... 10 mil pesos. Entonces los detuvieron por cohecho. En estos momentos se encuentran detenidos en el Estado de México no por el atroz crimen que cometieron, no por abuso sexual, no por feminicidio, no por homicidio. Los detuvieron porque intentaron sobornar a unos policías que se encontraban vigilándolos. Por eso los detuvieron porque aún, aún no llegan las órdenes de aprehensión por el caso de Fátima. Por lo cual estos dos, estos dos individuos podrían salir libres porque al parecer no hay pruebas que pues den un acontecimiento concreto de que esto sucedió, de que sobornaron o intentaron sobornar a policías. Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Buenos días. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México carece del dato de prueba concreto respecto al ofrecimiento de 10 mil pesos por parte de Glavis, Giovanna y Mario Alberto a policías municipales de Isidro Favela a cambio de no presentarlos ante la autoridad ministerial. A pesar de que la Fiscalía Mexiquense cuenta con 48 horas para determinar la situación jurídica de los inculpados, los oficiales de seguridad pública de esa localidad no presentaron el dinero que presuntamente ofreció la pareja. Ambos fueron detenidos por el simple ofrecimiento verbal de 5 mil pesos por cada uno. De hecho, no contaban con el dinero y advirtieron a los uniformados que podrían pedir dicha cantidad a otra persona mediante una llamada telefónica, afirmaron autoridades locales ante la falta de pruebas contundentes para procesarlos ante un juez de control por el delito de cohecho, se prevé que el Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, donde anoche fueron presentados, determine libertad por falta de elementos para procesar. Esto servirá a la Fiscalía General de Justicia Capitalina para obtener las órdenes de aprehensión del Poder Judicial de la Ciudad de México y concretar la captura de los implicados al momento en que estos salgan del Centro de Justicia de Atizapán. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y quien ya también se involucra por el caso de Fátima es la Secretaría de la Función Pública. En el marco de la firma del convenio de colaboración con la CNDH, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que ya trabaja con el órgano interno de control de la autoridad educativa local para determinar si hubo responsabilidad de las autoridades educativas en el caso.
2: Desde la Secretaría de la Función Pública vamos a realizar también nuestra tarea y vamos a anunciar ya, la, la estamos eh, realizando de hecho, una investigación exhaustiva a través de nuestro órgano interno de control de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México para investigar si hubo faltas administrativas para que esta pequeña se encontrara en una situación de vulnerabilidad tan atroz.
1: A su vez, Daniel García Cortés, el coordinador general de órganos de vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública, explicó que la investigación está en curso, por lo que no se podría determinar si estaría involucrado el DIF y dejó en claro que de confirmarse alguna sanción contra alguna autoridad, esta será de carácter administrativo. Será referente a determinar si en su caso existieron responsabilidades administrativas a cargo de algunos de los servidores públicos. Es muy importante hacer esta distinción, no es un tema penal, no es un tema civil, es un tema de responsabilidades administrativas. Bueno, así lo daban a conocer en la función pública. Y justamente sobre el tema educativo y el caso Fátima, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tomó protesta a la Primera Brigada Escolar Voluntaria de Madres y Padres de Familia de la Escuela Primaria Valentín Zamora Orozco que apoyarán en las entradas y salidas de los menores como parte de las acciones para reforzar el protocolo de entrega de alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de México. La Mantaria Capitalina recordó que además se va a apresurar la instalación de cámaras afuera de los planteles educativos, equipos que contarán con botones de pánico para situaciones de emergencia, los cuales emiten una alerta sonora que se conecta con el C5, donde se puede solicitar Apoyo de una patrulla.
2: Lo que nos comprometimos hace unos días es a poner cámaras afuera de las escuelas, en todas las escuelas de educación básica de la Ciudad de México. Es una cámara, la llamamos Mi Calle, pero en este caso la llamaríamos Mi Escuela. Es una cámara que tiene un botón de auxilio sonoro. Entonces se puede apretar un botón de auxilio en caso de algún problema, de riesgo. En ese momento suena una alarma sonora, se conecta con el C-5 y viene la patrulla de inmediato.
1: Qué bueno, de verdad, qué bueno que el gobierno capitalino está haciendo todo esto. Pero no llama la atención, o tan siquiera a mí, a usted le llama la atención que esto apenas se está haciendo, ya ahogado el niño a tapar el pozo. Esto debió haber estado implementado desde hace muchísimo tiempo. Hay que cuidar a la niñez. Ante casos justamente como el de Fátima, el senador por el PAN, Víctor Fuentes Solís, decidió realizar una encuesta en redes sociales sobre la posibilidad de aplicar la siguiente medida. El legislador panista publicó una imagen en su cuenta de Facebook donde señala que el feminicidio infantil creció en un 96% en los últimos cinco años, por lo que cuestionó si es necesario aplicar la pena de muerte en estos casos. En entrevista destacó que el objetivo es conocer la opinión de los ciudadanos y resaltó que hasta el momento más del 90% se ha manifestado a favor. Ayer senadores se pronunciaron por abrir la discusión sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte a quienes asesinan a niños y niños a niñas y niños menores de edad en nuestro país.
7: El tema de la pena de muerte es un tema que se ha aplicado en muchos momentos de la historia... ...y que se aplica hoy en muchas partes del mundo... ...en Estados Unidos, en Japón, entre otros países... ...entonces lo único que estamos realizando en este momento... ...es preguntarle a la gente qué opinan... ...si estarían de acuerdo o no... ...la respuesta en las redes sociales ha sido contundente... ...más del 90% en estas consultas... ...la gente se ha manifestado a favor... Yo quisiera que tuviese el Senado de la República, si hay la gente, si los ciudadanos así lo determinan mayoritariamente, la capacidad, la voluntad y la determinación de abrir este tema de discusión
0: estaría a favor en ciertos casos. Miren, yo en lo personalísimo y aquí no puedo hablar a de nivel de grupo, yo creo que sí se tiene que empezar a discutir, a rebotar ideas, porque lo que estamos viendo en el país es muy complicado. Ahora, lo que estamos ahí sí, por la impunidad tan grande que hay, y cuando vemos que un gobierno de Morena que está verdaderamente abandonando a los ciudadanos, abandonando ante el crimen organizado, abandonando a las mujeres, que no los ponen en la agenda nacional, yo creo que es parte de esta frustración que tenemos todos los mexicanos, que inclusive queremos ya que haya
3: penas más fuertes. El avance de poner ya, sobre todo, penas muy elevadas, pues prácticamente es perder la libertad durante un periodo de vida. Pero no está por demás buscar esa posibilidad. Todas las posibilidades, incluyendo la pena de muerte por feminicidio, es un tema que debemos de tratar en las cámaras.
0: No soy draconiano. Yo no creo en eso. Soy garantista. No creo en la pena de muerte, está prohibida en la Constitución y prefiero que se mantenga así el país, sin pena de muerte. Hay quienes lo están promoviendo, es, es un asunto de ellos, pero yo en lo personal me parece una barbaridad. No, me parece que sería un retroceso hablar de la pena de muerte. México no puede regresar a la parte de incluir la pena de muerte. Me parece que eso eso no no le haría bien al país, incluir la pena de muerte. Yo creo que tenemos que, que profundizar en los mecanismos de reacción, de protección. Ni siquiera el aumento de penas es una solución, mucho menos llegar a la pena de muerte.
1: Debería de abrirse la discusión sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte ¿A quienes maten, asesinen a niñas y niños en nuestro país? ¿Usted qué opina? Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 -53 -95. Ante el incumplimiento del gobierno, los feminicidios son el resultado del mismo. Ante el incumplimiento del gobierno, hay un incremento en los feminicidios en el país. ¿Quién lo dice, Nora Bucio? Cuéntanos, buen día.
4: Juanma, te saludo con gusto y te comento que organizaciones de la sociedad civil acusaron que el incremento en el número de feminicidios en el país es el resultado del incumplimiento del gobierno en resguardar la vida de las mujeres a través de la creación de políticas públicas pro igualdad y la implementación de sanciones a quienes cometen estos delitos. Entre las organizaciones firmantes Amnistía Internacional y Católicas por el Derecho a Decidir recordaron que en el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia por el caso del campo algodonero y a pesar de ello el Estado mexicano ha sido omiso en la estandarización de procesos de protocolos manuales y criterios de investigación en todos los casos de desaparición forzada, violencia sexual y feminicidios. Esta sentencia, además, mandata sobre la creación de políticas públicas efectivas para la prevención de violencias contra las mujeres que no han sido atendidas. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron en este comunicado que dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia de género al menos una vez en su vida y que durante 2019 se registraron al menos 3.616 muertes violentas de mujeres, de las cuales 976 están siendo investigadas como feminicidios. A pesar de ello, aseguraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado que los feminicidios y la violencia contra las mujeres sea un tema prioritario en su gobierno y solo se han presentado dos programas al respecto que no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, exigieron al gobierno que implemente programas transversales y efectivos que garanticen la seguridad y la vida de las mujeres en México con presupuestos adecuados y suficientes para la implementación, además de reivindicar su derecho a salir a las calles a manifestarse. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Buenos días. Y ante la propuesta de la Fiscalía General de la República... El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que el tipo penal de feminicidio se puede perfeccionar, pero no puede desaparecer.
3: Esta Suprema Corte de México ha determinado que el homicidio agravado de mujer es inconstitucional porque viola el principio de igualdad. El feminicidio no se castiga diferente porque se trate de una mujer se castiga diferente porque es un crimen de odio. Es un crimen de odio por motivo de género. Por ello, el tipo penal de feminicidio tiene sentido. Se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero no puede desaparecer.
1: Asimismo, el ministro reiteró su solidaridad con la lucha y el enojo de las mujeres y destacó que la Corte será un aliado en lo jurisdiccional y en lo político.
3: Quiero reiterar de manera categórica mi solidaridad con todas las mujeres, con su lucha, con sus derechos, con sus protestas, con su enojo, con su coraje, con sus miedos. Quiero reiterar también aquí que esta Suprema Corte y el Poder Judicial Federal seguirá siendo un aliado con la lucha de las mujeres de todos los días, en lo jurisdiccional, en lo administrativo y, por qué no, también en lo político.
1: 5 de la mañana con 39 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, viernes de protección civil. Protección
7: civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Feliz viernes.
6: Juanma, qué gusto saludarte a ti a todo el auditorio de antes del de, de amanecer. Feliz viernes. Te saludo hoy desde La Paz, Baja California eh, Sur. Tendremos el día de hoy acá la reunión de gabinete de seguridad con el presidente eh, de México. Todo el gabinete acá reunido justamente para atender uno de los temas más importantes de la agenda nacional. Juanma, el día de ayer por la noche, a las eh, 19 horas, 19 horas con eh, 19 horas con 40 minutos, más o menos, tuvimos un sismo magnitud 5, un sismo magnitud 5, este sismo con epicentro a 19 kilómetros al norte de Atoyac, de Álvarez, en Guerrero de inmediato hicimos una revisión de unidades municipales, unidades estatales de protección eh, civil. Afortunadamente no se registraron daños. Esa es una zona muy importante, Juanma, para nosotros está ahí la brecha eh, de Guerrero, una zona donde no hemos eh, tenido sismos eh, importantes, no hemos tenido liberación importante de energía. Recordar, Juanma, que en estos cerca de 50 días que llevamos de este año, se han presentado cerca de ocho mil sismos, y de esos ocho mil sismos, Juanma, 11 han sido mayores a la magnitud 5 el de mayor magnitud un magnitud 6 con el epicentro en Oaxaca del día cuatro de enero. Lo más importante frente al riesgo sísmico, Juan Manuel, no, estar mejor preparado. Se pronostica evento de norte, Juanma, para el litoral de Tamaulipas y Veracruz, rachas entre setenta eh, kilómetros eh, por hora. Además, eh, tendremos vientos de 60 kilómetros por hora para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis, Potosí, Durango y Oaxaca, importante en la región de Tehuantepec, podremos alcanzar rachas de 80 kilómetros por hora recordar que estamos eh, ante las afectaciones del frente frío número 40 de 53 que ha pronosticado la Conagua diciembre más cálido que el promedio, enero más cálido que el promedio febrero más cálido que el promedio, Juan Maestro quiere decir que Podemos tener un año eh, con eh, cierto nivel de sequía, con altas eh, temperaturas. Esto podría tener eh, un escenario perfecto, como ya lo sabemos, para la generación de incendios forestales. Recordar que los incendios forestales, Juanma, el 98% de ellos los provoca el hombre. Un descuido, una actividad intencional. En el último reporte que tengo, Juanma, tenemos cinco Cinco incendios activos en este momento en el territorio nacional. Esto en cinco entidades de nuestro país, una superficie afectada de 121 hectáreas, 353 hermanos soldados, marinos, integrantes de CONAFOR, voluntarios, están combatiendo estos incendios. Lo más importante frente a esta temporada es estar muy atentos en el norte y noreste de nuestro país a las bajas temperaturas, tendremos altas temperaturas en la mesa central y el sur sureste, y tener mucho cuidado, Juanma, tener mucho cuidado con la provocación de incendios, sí. estamos arrancando la temporada, y dadas las condiciones meteorológicas, pudiera ser una temporada importante. Más información de estos fenómenos y otros, Juan Manuel, en la página preparados.gov.mx.
1: Perfecto, coordinador, muchísimas gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Juanma. El coordinador nacional de Protección Civil David León Antes del amanecer, importantísimo, importantísimo. Hay que evitar los incendios, recuerde que más del 90% son por nosotros, por los humanos y nosotros causamos estos incendios. Importantísimo cuidar el medio ambiente. 5:43, escuchemos The Patch Mode.
10: Reach out to faith. Personal
1: Jesus. Personal Jesus, dead the patch mode. Y el día de hoy escuchamos... A esta agrupación. ¿Por qué? Porque tengo nueve pases dobles para que usted vaya a ver Devotional de The Patch Mode. The Patch Mode Experience. Esta presentación que se va a realizar el 29 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. ¿Quiere asistir? Déjenos saber. ¿Quiere asistir? Déjenos saber. Febrero 29 a las 9 de la noche, a las 21 horas en el Teatro del Parque Interlomas. Devotional The Depeche Mode Experience. Lo único que tiene que hacer es marcar al 5166-1025 y decirnos el nombre de este espacio informativo. Facilísimo, facilísimo. Devotional The Depeche Mode Experience el próximo sábado 29 de febrero y le tengo 9 pases dobles. Mientras llegan sus llamadas, nos vamos con el faraón. Producción, Despiértenme al faraón.
0: Despertando al faraón. Esta
10: ah, tía es igual,
4: por mi hijo, si yo yeah. nunca chaco a mi puerta, sino el gir del chiflido. Tengo un chaco que me dice que me es baja escuela. De
1: Feliz viernes, mi, mi querido faraón Gabriel Hernández, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buena canción para iniciar este inicio de fin de semana.
11: Muy bien, mi señor Juan, eh, me, me da muchísimo saludarte a ti y a nuestros amigos de antes del amanecer, que eh, sin duda estarán preguntándose por qué esta canción, justamente al igual que tú. Uh -huh. Eh, pues resulta que vamos a hablar de esa mujer de Selena, uh, intérprete de esta canción,
1: ¿Sí? que
11: aún sigue poniendo a bailar a miles de, de, de y miles de fanáticos y admiradores que la siguen recordando a 25 años, a punto de cumplirse ya, de su fallecimiento a manos de Yolanda Saldívar, quien además eh, pues era su amiga, le disparó y... Y acabó con su vida allá alejando en 1995, imagino que era... Yo creo que ¿tú todavía no lo no? ¿Sí? No, eh, eh, no. ¿sí? no ¿no? ¿O ya? No, todavía no. Todavía
1: eh. no. Ni planeado,
11: eh, creo. Eh, bueno, ahí sí no sé, no sé. <risa> que, pero Fíjate que... que el, eh, bueno, esta señora le disparó a Selena cuando el padre de, Selena, de Abraham Quintanilla, uh -huh. o sea, el, el papá de, de la cantante, descubrió algunos malos manejos en los fondos de sus tiendas de ropa y en los clubes de fans que ella manejaba sí. y al reclamarle, hacerle ver lo que estaba pasando, según la versión oficial, Gerardo Saldívar le disparó. Bueno, pues a 25 años de, de este suceso se prepara un concierto para honrar la memoria de, de Selena, el próximo 9 de mayo, que además el tiempo vuela porque se va rapidísimo en sí, en cualquier que... momento llega el 9 de mayo. Y esto va a ser en el Alamo Dome de San Antonio. Ajá. Y se, se piensa que, que los invitados bueno pues son influyentes en el tema de la música latina, como lo ha sido Selena, entre eh, pues, eh, los hispanos de los Estados Unidos. Es, además que bueno pues sus familiares, como su hermana Susette, que es la que se hace cargo ahora de los temas artísticos de la familia, y que ha, ha, ha crecido la influencia de, de, de la música tex mex interpretada por Selena a través de las generaciones en todas las bodas escuchamos las canciones todo el mundo se pone a bailar yo debo reconocer que yo no la conocía hasta que hasta que falleció no lamentablemente sí. este, fue como fue el, un punto eh, álgido de su carrera la, lamentablemente el fallecer para que fuera conocida o muy 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 conocida ya en esta zona de la República Mexicana. Me decían que en la zona de Monterrey, de Reynosa, de la frontera y hasta ciertos lugares de, del norte de la, de la República Mexicana, ahí sí era muy conocida antes, pero desgraciadamente para ella tuvo que fallecer para ser reconocida a nivel eh, nacional completamente, inclusive hasta continental, ¿no? Sí. Y bueno, eh, recordemos también que Jennifer López la interpretó en su película biográfica en el 97. Cierto. Y ah, suerte es y esto, este tema le sirvió a Jennifer López también como una catapulta porque su carrera musical y, y actoral se vieron impulsadas notablemente a partir de esta situación. Ella fue sumamente conocida a partir de haberle dado vida a Selena, ¿no? Tú la recuerdas también. Uh -huh. eh, en tu más tierna infancia, seguramente. Sí. Eh, ¿cómo eh, no pues esa, esa película fue importantísima. Y entre los invitados al concierto, bueno, mucha gente estaría preguntando quiénes van a estar. Está Pitbull, que es como la Jonjolí y todos los moles. Está invitado a todos lados. está Obviamente va a estar Ari Quintanilla y los Cundia All Stars. También es a Jonjolí y todos los moles y más cuando se trata de un homenaje a la hermana. Bien también van a estar los tucanes de Tijuana que conozco son los primeros norteños que participaron en, en el festival de Coachella sí. y eh, obviamente eh, todo esto va a tener un costo, ¿no? porque la familia Quintanilla pues, siempre se maneja eh, pues, viendo el negocio ¿no? Sí. A partir de, ¿Y en cuánto de va a estar? ¿Va a doler? Fíjate, el, el, los boletos van a costar entre 40 y 200 dólares ¡Uy! Habría que ver cómo está el tipo de cambio en ese momento, ¿no? Pero ese va a ser.
1: Cuesta 800 ¿Y? pesos, el más barato. Más
11: o menos, más o menos. Y
1: 4000 el más caro.
11: Cuatro. Eh, eso pensando que estuviera el dólar como está ahorita, ¿no? Y el evento va a durar del mediodía del 9 de mayo uh -huh. hasta las 11.45 de la noche. Obviamente, estos son los invitados más, más importantes. Va a haber otros locales, ¿no? Claro. Eh, Tejanos de, de, de esa. Que van a estar amenizando todo el viaje, este, casi 12 horas de música. Y este, hay que recordar también que. Y con buenos artistas. Suero. Sí, claro, claro. Y ahí el vas a estar
1: gratis, supongo. Supongo mm -hmm. yo, ¿no? Pues no,
11: no, no sé si gratis, pero... Ahí ver. vas a
1: estar. No sé si me gustaría, gratis, pero ahí voy
11: a estar. Me gustaría mucho <risa> ver a, a, a mi compadre Pipul, ¿no? Bien, sí. A ver qué tal, a ver qué... Eri Quintanilla, a ver cuántos tatuajes nuevos se, se ha hecho. ¡Ja, <risa> Y, y, desde luego, este, San Antonio es una ciudad muy muy especial para, para la vida de Selena porque, bueno, ella era de Corpus Christi, sí. que es otro, otro lugar, uh -huh. pero en San Antonio tenía una, una boutique, una tienda,
6: Bien.
1: y,
11: pues, frecuentemente se presentaba ahí y, y, y hacía conciertos y todo eso. Pues, qué buena entonces, noticia. Pues, eh, será interesante, sobre todo, sí. pues, ver con, qué tan vivo sigue esta leyenda. Claro. Eh, se convirtió, a partir de su fallecimiento... En un fenómeno todavía más especial.
1: Bien, mi querido faraón redes sociales
11: arroba faraón y un bajo Gabriel en Twitter e Instagram para este, recibir ahí todos los comentarios. El faraón del espectáculo en Facebook y bueno lógicamente todos los espacios de ADN 40 y de Azteca Noticias en hecho sábado bien y el fin de semana en ADN 40 News.
1: De acuerdo, mi querido Fero. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
11: ¿Cómo se nota cuando ya me quieres cortar? Pero bueno. Pues me están, están apurando. ¿Cómo? No
1: soy yo, amigo. Yo por mí te doy un programa completo.
11: <risa> sí, pero ¿qué tal el coordinador? David Leonel sí tiene muchos pasos. Pero sí bueno, está bien.
1: <risa> Gracias, mi querido Ferro. Muy buenos días. Todos. El faraón del espectáculo, Gabriel Hernández, antes del amanecer. 5,52. Corte y abuelo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
10: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: 5 de la mañana con 54 minutos, mi jeque, muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Aquí
8: estamos ya, mi querido Juan Manuel Jiménez, amigos antes del amanecer. Y bueno, a ver, se abre una polémica que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, semanas y posiblemente hasta meses, Juanma. Mediante un comunicado, la Liga MX y el Ascenso MX anunciaron que van a buscar involucrar a todos los protagonistas del fútbol en nuestro país para buscar opciones dicen, para mejorar la anteriormente llamada segunda división y que desde hace un año ha tenido problemas con los equipos incluso se llegó a posponer el inicio de esta temporada, la decisión de Potros Guaem de no participar por problemas económicos, entre otras cosas lo que se pretendería es eliminar el ascenso cinco años, que el último lugar de la liga pague un bono al campeón del ascenso y esta categoría convertirla en una liga de desarrollo que nutra de talentos a la Liga MX. Esto se va a analizar en la próxima reunión de dueños, pero analizando el contexto y veía en redes sociales, Juanma, la reacción de la, de, de la afición, que finalmente es la que es golpeada. Porque imagínate la afición de Zacatecas con los mineros, la afición de Oaxaca con la Alebrijes, la afición de Dorados en, en, en Sinaloa, o sea, podemos ir repartiendo sentimientos de cada uno de estos eh, grupos de seguidores que no van a ver a su equipo en primera división en cinco años y que, pues, la ilusión por la que van es de que ganen el título y que asciendan deportivamente, bueno, pues, al parecer no va a ocurrir y va a ser una liga de desarrollo, insisto. Esto solamente abre el paréntesis y deja puntos suspensivos a lo que viene. Y hablando de esta cuestión, donde hay varo, ¿no? Digo, finalmente es como candil de la, de la calle oscuridad de su casa... Queremos ponerle candados en casa, pero salir y poner bonita sonrisa en la calle. ¿A qué refiero? La Liga MX y la MLS presentaron el nuevo formato y calendario, Juanma, de la segunda edición de la llamada Leagues Cup. O sea, hacer varo. Ya no van a ser ocho equipos, sino 16 8 de la Liga MX, 8 de la MLS. ¿Quiénes van a calificar? Ahí les va rápido la mecánica. A ver si no nos hacemos pelota, Partes viernes tempranito. y andamos pensando ahí en fin de semana, Juanma. A ver. El campeón de la Liga, el último campeón de la Liga ya tiene su lugar, o sea, Monterrey. El próximo campeón del actual semestre también lo va a tener. El campeón de la Copa lo va a tener. Y el perdedor del juego de campeón de campeones también lo va a tener. Los cuatro restantes van a ser quienes terminen del 4 al 8 en la tabla general de una suma de puntos combinada entre la apertura 2019 y clausura 2020. O sea, los que quedaron en mejores posiciones el semestre anterior y este del 4 al 8. ¿No? ¿Está confuso o no? Bueno, ahí está entonces, y esos son los que van a participar en la Leeds Cup, que deberíamos ir pensando mejor en Copa Libertadores para llenarlo lo deportivo, pero no, pues el dinero, van a ver el resultado en unos años en selección, van a ver, van a ver, quiniela la mañanera, Juanma! 24-17, desgraciado, andas pavoneado, andas ya te, ya te vi, ya te vi, andas como un auténtico pavorreal ahí en... En la cabina, paseándote y demás, ya te conozco cómo eres Presumidón, presumidón Pero bueno, vamos a los partidos para hoy Atrás Pachuca, Juanma, va a ganar mi zorro Deja de molestar, va a ganar mi zorro, Juanma
1: Yo por llevarte la contraria Le voy a Pachuca
8: Puebla, Toluca, vas con el camote O con el chorizo, Juanma, yo me quedo con el chorizo ¿Asumo que tú vas a cambiar de opinión o cómo? No, te voy a apoyar, Toluca Tijuana, Chivas Empatito, ¿y tú?
1: No, ganan las Chivas
8: Sábado León Necaxa voy con el Lion Necaxa la máquina se entera de la Frustra Azul ante los Tigres, humillados en Centroamérica voy con la máquina
1: no yo con Tigres se tienen que recuperar
8: rayados contra tu chichicuilote, Juanma la edición de la última eh, título sí voy con tu chichi porque el rayado no espanta obvio América el domingo Pumas Monarcas Juanma voy con el gatito también gatito Pumas aliger, por cierto ¿eh? sí eh Pumas el gallo contra el San Luis, voy
1: con el gallo. Yo San Luis, nada más para llevarte la contraria.
8: Y Juárez contra Santos, me quedo con el equipo de Juárez. Juanma, ahí está entonces la información deportiva, mi querido Juanma. Te mando abrazo con Arrimón y platicamos el lunes. Ya del arranque, del abierto de tenis y de lo que fue sí. el torneo de golf, el World, World Championship, México Championship. Nos vemos en unos minutitos, ya de hecho, SAM por Azteca 1, mi Twitter, arroba Lea Deportes. Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer me cortó porque ya el productor lo está apresurando, pero yo voy a empate, Juárez Santos. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información. Gracias por todos sus comentarios, preguntas, sugerencias a nuestras redes sociales. Las leemos con el gusto de siempre y las contestamos puntualmente. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos pasamos al 104.9. En Exafm le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Nos escuchamos el lunes desde Las Vegas, en Estados Unidos, desde el estado de Nevada. Estaremos transmitiendo para todos ustedes a nombre de este gran equipo de trabajo. Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase...